0: Mamma mia che settimana ragazzi eccoci qua in una nuova puntata del podcast senza un briciolo di Tesla e sì questa volta è stata una settimana molto molto calda per quanto riguarda il marchio californiano siamo sempre qui ovviamente con Alessandro e Andrea salutate ciao ragazzi ciao ciao ciao, ciao. ciao, ciao a tutti ciao ciao. e quindi L'argomento chiaramente non può che essere quello dell'FSD, il Full Self Driving. Insomma, in settimana Elon Musk aveva già annunciato e poi ha confermato l'arrivo di di questa tecnologia che dai primi video, dalle prime informazioni che abbiamo spulciato per voi, cavoli, sembra veramente promettere tanto, 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 tanto. E e voi? Cosa dite? Dai, lascio prima la la parola a
1: Alessandro. Voglio sentire le sue impressioni.
2: Allora, io non ho ancora visto il video che è l'ultimo che, man- che ci hai mandato, Andrea, che stavo guidando, ma eh, dai primi che ho visto, quindi lì c'è qualche problematica in più da quello che ho capito, ma dai primi che ho visto io sono rimasto sbalordito nel senso che non pensavo fossero a quel livello lì. Eh, di fatto parliamo di una guida autonoma di livello 4, perché nel senso che immagino che con certe condizioni atmosferiche, eccetera, qualche problemino ci possa essere quindi do io un giudizio di livello 4 così buttato lì però effettivamente con tutte le cautele del caso è una beta eh, ovviamente quando viene installata ricorda al, al proprietario di eh, non, non far cavolate insomma, di, tenere, di, di essere molto attento perché ovviamente il sistema potrebbe sbagliarsi te lo dicono mo- in maniera molto chiara le note però, però, però tanta tanta roba per, per essere una beta
1: concordo Concordo. Guarda, eh, come, come stavi già anticipando tu, eh, i, video che, i primi video che sono usciti, perché ricordiamo che l'aggiornamento è solo per quanto riguarda eh, l'America per adesso, e solo pochissimi eletti dell'America, non, non tutti, eh, sembravano tipo una cosa epocale, un salto epocale da quello che abbiamo in questo momento. Eh, Però, 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 e poi comunque andiamo un po' più nel dettaglio, non tutto quello che luccica è oro perché un video che tra l'altro l'ha riportato oggi Francesco e poi l'ho linkato io all'interno della nostra chat, fa vedere che non è tutto rosa e fiori, ci sono alcuni casi dove la macchina si comporta in maniera irrazionale e diciamo non propriamente in modo sicuro, ecco.
2: Eh, eh, spiegano, perché Non avendo ancora visto il video, spiega un po' quali problemi eh, in particolare sono iniziati.
1: Mm, ma allora, praticamente ho visto allora, il video è da un'ora e quaranta, quindi non ho fatto tempo a guardarlo tutto. Però il ragazzo, signore, che è il proprietario della Model 3 che stava guidando, che stava provando appunto, la uh, nuova versione con l'FSD. aggiornato beta di cui stiamo parlando eh, praticamente riportava problemi di stabilità nel senso che in alcuni casi non riconosceva bene la segnalettica orizzontale o in alcuni casi proprio non la vedeva Eh, e questo portava la macchina anche in condizioni banali, per esempio andare dritto a fare diciamo delle mm, schivanelle, adesso non mi viene in mente in italiano, comunque Andare a destra, e fare, del cerco... eh. fare delle gincane, diciamo, anche dov- dovendo andare dritto, um, non, non teneva bene la corsia, ecco, e quindi sì, ci sembrava, sembrava molto... un po'. Sballava, esatto sballava un po' e inoltre ovviamente a parte questo caso che è un po' eclatante perché andare dritti diciamo dovrebbe essere quasi la base eh, in alcuni casi quando doveva girare a sinistra o destra ricordiamo che gli incroci americani sono 18 corsie per parte di solito, <ride> comunque molto grandi da se ho esagerato eh, non, non riusciva bene a capire dove la macchina non riusciva a capire dove doveva immettersi e quindi a volte mh, faceva delle curve un po' troppo azzardate Ecco. anche tagliando in alcuni casi la strada però ripeto il video non l'ho visto tutto diciamo che però espone alcuni dei problemi che non si erano visti nei, nei primi, nelle prime clip che erano girate nell'internet ecco
0: allora io inizierei però specificando una cosa per chi magari ci ascolta e non ha seguito bene un po' tutto ciò che è successo allora è arrivata questa versione di full self driving che è assolutamente come ha detto Andrea una beta quindi non affidabile per niente al 100% è partita con una versione ma sono arrivate altre versioni sempre beta che hanno aggiornato le prime versioni I problemi delle prime versioni, per certi versi, erano secondo me inferiori a quelli che abbiamo riscontrato con il video che appunto ha raccontato eh, in breve Andrea, però era anche forse troppo troppo cauta, ecco, la guida tramite full self-driving. Quindi da un lato bene, perché era un po' più eh, tranquilla la macchina, non faceva le le, le cose che ha detto Andrea, le le deviazioni un po' così. però le Schivanelle. Però, però c'è da dire esatto che con questo ultimo aggiornamento è migliorata in quanto a eh, così aggressività, però dall'altro lato è peggiorata in quanto ad affidabilità magari nel mantenere la corsia. È chiaro che sono tutti tentativi di eh, migliorare, non migliorare, peggiorare, sono tutte versioni che ricordiamo Elon Musk ha detto su Twitter che la sua versione di full self-driving è pochi giorni in più avanti rispetto a quella che stanno provando le persone che vediamo su YouTube. Quindi è, un, è veramente un continuo aggiornamento.
2: Sì, è vero, è vero, è vero. Eh, devo dire che forse mi stava venendo in mente che... Mh... La, 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 come dire, il punto a cui sono arrivati e che ebbe un bel salto quantico nonostante io mi aspettavo veramente molti più problemi proprio nel senso di, eh, dell'ultimo video no, che, 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 che mando tu Andrea e sì. eh, questo credo che dia l'evidenza di quanto siano utili per Tesla i dati che gli arrivano dalle telecamere delle macchine che stanno circolando in tutto il mondo praticamente perché eh, non è che potevano non avevano cioè l'unico beta test driver conosciuto era Elon Musk fino adesso è vero <ride> e non credo che facesse così tanti chilometri eh, però è, effettivamente eh, dimostra quanto quella, quella molle di date e quei oltre 600 programmatori dedicati alla riscrittura di full self driving eh, insomma ci hanno dato dentro ecco.
0: ma penso sia innegabile il fatto che cioè, una volta uscita questa FSD e soprattutto una volta visti i primi video tutti noi siamo rimasti non dico a bocca aperta ma quasi cioè Stiamo veramente parlando di, di guida da punto A a punto B eh, tutta da sola. Cioè, qualcosa che se ci si pensa. Pazzesco.
1: Sì. È pazzesco. Beh, la cosa più bella, oltre a, ve- a essere partecipe e vedere un video, è vedere le reazioni delle persone che eh sì. eh, fanno la prima volta l'esperienza della guida autonoma dentro, dentro la vettura. No? Mamma cosa mia. È... Eclatante proprio. Cioè,
0: se già con l'autopilot eh, rimani a bocca aperta, cioè con quello, brividi. <ride> Aiuto. Sì, serio. Tra l'altro
2: er- erano tutti notturni, che la- la- sia stato rilasciato in-, in ore notturne, con tutte le problematiche aggiuntive. Ovviamente è più difficile, ci sono più come dire, stimoli visivi, luci, eccetera. E anche quella è una cosa che mi ha lasciato...
1: Con sorpreso, ecco. sì, sì, hai, hai proprio ragione perché un, diciamo le condizioni climatiche e in questo caso di luce eh, non erano delle migliori. Quindi, vedere la macchina eh, fare una curva perfetta, in, intraprendere un incrocio e attraversarlo in maniera corretta eh, su quei primi video è stata una cosa veramente okay, da dire. Ok, mani basse a Tesla ci sono riusciti. Non c'è nient'altro da dire. Eh. Sì. eh quindi è veramente top.
0: Io scenderei un attimino più eh, sul tecnico, ancora per raccontare magari meglio questa questa guida autonoma, eh, e parlerei innanzitutto dell'interfaccia grafica, che eh, lo preannuncio cambia per adesso, almeno ovviamente è una versione beta, e non sarà così la versione definitiva, però cambia molto dal punto di vista grafico, l'autopilot ha un sacco di linee che che praticamente servono penso per il computer per rilevare meglio un po' tutti i vari ostacoli è quello che vede il computer ecco per dirla in maniera proprio così in soldoni, eh, è una grafica particolare, la, la vedrete spesso, girare magari adesso su Twitter o comunque in rete eh, all'inizio spaventa, ovviamente i fanatici hanno detto la possiamo avere anche quando cambierà e diventerà un'interfaccia più umana Elon Musk ha già detto sì ci sarà l'opzione di continuare a vedere questa FSD anche in questa modalità molto più computeristica è un po' più nerdo
2: direi anche un po' grunto sì, un po' <ride> Sì. È, un be- è un ibrido di fatto tra la versione quella che vedono i programmatori che c'è in qualche video su youtube e quella che siamo abituati sì. a vedere noi è un po' un ibrido tra le due esatto eh, sì è un po' coordinata poco pulita e quindi poco minima direi e qua vado a un tema caro Francesco ma io credo
1: credo che tornerà utile a un po' a tutti questa visione qui perché permetterà anche nel caso per esempio molti di questi video e molte di queste persone stanno riprendendo la loro versione Quindi, nel quel caso, come nel video che stavamo citando prima, qualcosa non vada bene, magari torna utile anche a a Tesla stessa nel momento in cui voglia un attimo fare un'analisi, ecco su quello che è successo e perché non è andato come doveva andare, ecco. E inoltre, comunque, lato mio, programmatore nerd. mi piace molto vedere che cosa sta facendo il computer e che, perché fa certe tipologie di azione e questo mi permette di farlo, insomma. La visione normale un po' sì, ma diciamo è molto più minimal, è molto più curata, è da, è da utente finale, ecco, chiamiamola. Certo, così. sì, certo.
0: Sì. E Dopo questo volevo magari spostarmi, da, invece di parlare solo dell'interfaccia, magari andare sui eh, miglioramenti che però almeno si sono visti in questa guida autonoma, che sì, è una guida autonoma, siamo d'accordo, però secondo me è rapportata all'autopilot, che voi conoscete molto bene, soprattutto eh, sicuramente meglio di me, eh, ci sono state delle migliorie che in qualche video io ho percepito, per esempio banalmente, la Tesla arriva ad un incrocio una macchina si immette per fare una curva proprio al limite a differenza dell'autopilot che magari avrebbe inchiodato in quel momento la Tesla con full self driving si sposta leggermente per evitare appunto l'auto che si è immessa per fare la curva la evita e tira avanti senza inchiodare cioè ci sono alcuni piccoli tocchi ditemi voi se ne avete percepiti qualcuno
2: un comportamento più umano non so se è sì, molto, molto più più umano. simile a come, come, raggio, come si muove un guidatore Bravo. normale eh, tra virgolette. Eh, sì, ho notato questo. Devo dire che in effetti le variabili che, che vengono evidenziate sono ovviamente infinitamente di più eh, rispetto a quelle che, che siamo abituati a vedere considerate da autopilot ehm, e si capisce forse anche perché l'hanno dovuto riscrivere da capo, su questo, su questo Andrea sicuramente eh. ci può dire qualcosa, però eh, erano arrivati al limite probabilmente.
1: Probabilmente, probabilmente sì, ma eh, tornare proprio sul discorso molto umano perché ha senso soprattutto su uno dei video che ho visto eh, sembra proprio quasi che in alcuni casi si fermi a guardare come farebbe una persona no? quando tu intraprendi un incrocio, devi girare, no? eh, Si sì, metti la freccia, fai tutte le tue cose poi gli dai quel, sempre quell'occhiatina no? per, controllare di aver due, per controllare due volte insomma, che l'incrocio sia libero che dove ti stai mettendo non vai addosso a nessuno in uno dei video che ho visto, che tra l'altro è uno dei primi che è uscito si vede proprio questa cosa, cioè la macchina avanza un pochino poi si ferma, o meglio rallenta, quasi arrivare a uno stop, e poi riparte. Quindi diciamo fa una mezza curva, poi probabilmente la telecamera inquadra meglio la la, la parte di strada che il full self-driving vuole controllare per verificare appunto l'effettiva possibilità di intraprendere e finire la manovra, e poi riparte. E questa è una cosa molto interessante, lato sviluppatore, perché... Eh, Potrebbe essere sia una cosa di programmazione, cioè eh, loro hanno proprio inserito un pezzo di codice, chiamiamolo così, che dice eh, fai un pezzo di curva, fermati e e controlla e poi riparti, oppure potrebbe essere un derivato dell'intelligenza artificiale che grazie a tutti quanti i chilometri che le persone hanno fatto con le macchine, ricordiamo che Tesla comunque raccoglie in forma anonima queste queste informazioni per migliorare appunto l'autopilot, eh, potrebbe essere una cosa che è derivata dalla guida effettiva umana no? sì. quindi l- l'intelligenza artificiale ha imparato a guidare come l'uomo non perché qualcuno gliel'ha detto ma perché effettivamente ha imparato dall'uomo a guidare sì. e questa è una cosa interessante ovviamente non ci è dato sapere quale dei due casi è però vabbè, sì, eh... sì, sì, sì,
2: sì, sai che ti, ti ora, Vi porto un, un, un caso personale nel senso che io facendo la strada che tra l'altro faccio per venire qua dove sto registrando eh, la macchina fino a qualche tempo delle st- fatte male e, come dire che evidentemente il lato erano proprio venute male che portavano a uscire a destra le prime volte la macchina eh, non capiva e quindi tendeva a uscire a un certo punto mi chiedeva di prendere il controllo e invece da, da qualche tempo a questa parte eh, ha capito che quella lì non le deve considerare e, e va dritta eh, anche lì io non so ovviamente se è uno dei tanti aggiornamenti che sono arrivati o se la macchina ha capito dal fatto che io vado sempre dritto lì, se, eh, così, ecco, eh, bel, sarebbe molto carino saperlo, ma ovviamente non, non, è, non ci è dato,
1: <ride> eh, purtroppo no.
0: E niente, poi io personalmente ho visto in qualche video un comportamento eh, migliore per quanto riguarda ehm, l'avvicinarsi ai dossi, riesce a riconoscerli un pochettino meglio e a non tirar dritto, perché mi sembra che fosse un, pro- un problema questo. E poi altre cose, sinceramente, no, appunto, tutto, tutto più umano, tutto più umano, direi. Tutto più umano.
1: E spezziamo anche una freccia a favore. Qualcuno su Twitch chiedeva anche quando potrà arrivare in Europa perché ricordiamo che in America hanno dicio, di solito sono tutte a blocchi no? le, le strade, sì. quindi sono tutte in croce 90 ed è potenzialmente più semplice gu- guidare in alcune condizioni in America piuttosto che in, in Europa, no? E invece in, in Europa, appunto, abbiamo molte rotonde, abbiamo diciamo una, una viabilità diversa Mm-mm. diciamo così no? okay. e ci sono dei video che fanno vedere che eh, le rotonde le riesce a affrontare tranquillamente cosa che né io né Alessandro che ci ascolta che ci, che ci sta che con noi conferma non fa cioè eh, in alcuni casi l'ho fatto vedere riesce a prendere la rotonda e non schiantarsi ma <ride> è una cosa più unica che rara quindi eh, invece con la nuova visualizzazione grafica da NERD che ricordiamo, o abbiamo parlato anche prima, si vede proprio che la macchina capisce che c'è una rotonda e la intraprende nella maniera corretta, ecco. E questa è una cosa molto importante soprattutto per l'Europa perché, ripeto, uh, in America le rotonde non credo che siano molto, molto frequenti, ma qui in Europa di sicuro, o forse qui in Italia, non so esattamente <ride> se in Europa sia una, una, co- una prerogativa europea o solo italiana, eh, è molto più probabile che, eh, di trovarle, ecco, trovarle. <ride> E questa è, una cosa, è una, questa è una cosa importante, quindi ci, ci dà già un estratto che potenzialmente potrebbe già funzionare magari in maniera, in maniera limitata anche qui in Italia o in Europa. Ecco.
2: Qua scatta la domanda però, Andrea, perché bisogna chiedere a Francesco secondo lui quando arriverà in Italia questa versione di Gustav Driving? Visto che io e te ce lo siamo già detti e scommessi in privato, eh, ah, e non me lo dite. certo, ah, okay. e, non lo, e non lo diciamo, però ora devi dirlo te senza <ride> no, sapere non... cosa abbiamo detto noi. <ride> no,
0: esatto, lo dici
1: tu, poi ti diciamo le nostre previsioni. All- allora,
0: volevo fare giusto un collegamento al fatto che, comunque, Elon Musk ha confermato che innanzitutto, da giovedì prossimo, mi sembra il costo di questo pacchetto per la guida autonoma totale aumenta di 2.000 dollari, se non mi sbaglio, in America. Sì, e sì. dopo una domanda di un proprietario europeo di Tesla, appunto chiedendo: Sì, ma eh, noi europei che non ce l'abbiamo nemmeno, quanto dobbiamo pagare? Cioè, quando lo pagheremo questo pacchetto? Quanto dovremmo spendere? Così, Elon Musk ha detto, no, attenzione, per l'Europa non conta. Cioè nel senso, in Europa quando arriverà ufficialmente il prezzo sarà eh, più basso, sarà quello di partenza, insomma poi bisogna vedere, eh. anche perché si parla di abbonamenti eh, mensili per avere questa funzionalità. C'è da vedere, vedere, però è stato discusso. In Europa, secondo me, eh, vedendo comunque che c'è già una una buona qualità, come avete detto voi, eh, nell'affrontare situazioni dove gli umani hanno comunque anche loro qualche difficoltà perché le rotonde non so da voi in ma eh, in Italia non so se tutti hanno già ancora capito come, come si affrontano ma al di là di questo eh, secondo me siamo nell'ordine dei secondo me Almeno, almeno tre anni almeno, perché il, il limite grosso è quello dei, cioè, dei regolamenti cioè di tutte le, le autorizzazioni dell'Europa che sappiamo essere molto più severa degli Stati Uniti da questo punto di vista secondo me è minimo, minimo tre anni è chiaro però che se Elon Musk eh, tira fuori sempre più aggiornamenti su questa FSD e il prossimo anno in America le Tesla guidano tutte perfettamente da sole qualche domanda, fossi un europeo, la farei. Cioè, in senso, qualcosina. Però ditemi voi. Vai Ale, dopo allora, dico... andiamo a scalare. Tu hai,
2: hai detto quello che ho detto io, sostanzialmente. Quindi, e sappi che c'è una scommessa in ballo comunque che finirà ah. bene perché finiremo a mangiare. Ah, <ride> wow, wow. Allora. Quindi, ehm... E, e, e anche qualcosa di buono che voi non conoscete neanche, almeno Andrea, no, di sicuro, ma credo neanche tu. Ah, poi te lo dirò. Okay. E, e, comunque, anch'io ho detto ho almeno tre anni. Eh, Andrea è più ottimista, ora lascio la parola a lui. Allora,
1: io, secondo me, se riescono, cioè, con tanti se sì, ma secondo me lo vediamo fra un anno, un anno e mezzo al massimo. Io ho addirittura abbozzata, se non mi ricordo male, sei, dodici mesi. E vabbè. Eh, vabbè, oh. come ha detto, detto bene Alessandro, se perdo mangio, se vinco mangio. Quindi sono <ride> <in questo modo. ride> Comunque mi confermano da Twitch, Mega Mega Axel, che le rotonde come le abbiamo noi derivano dai francesi e si stanno espandendo in tutta Europa. Quindi è una cosa, una prerogativa non italiana ma francese a quanto pare. Ah. però uh, vale tutto quello che abbiamo detto prima per quanto riguarda l'affrontare le
2: rotonde. Ecco. Speriamo che Elon Musk, quando è venuto in Europa di recente, abbia fatto un po' di strada e si sia reso conto che ci sono le rotonde e <ride> l'abbia detto. Eh, Guardate, eh. là è un casino, eh.
0: esatto. <ride> Mamma mia. Eh, guarda
2: mi, mi vorrei, vorrei aprire un, una parentesi su questo argomento uh, di livello di tipo hardware nel senso che sembra che nelle nuovi restyling uh, di, di Model 3 pare che uh, verranno montate anche delle telecamere nuove e che Tesla voglia inserire anche un nuovo radar proprio per uh, avere una visione più lunga diciamo così uh, e più dettagliata e questa cosa qua, adesso io ho mandato un tweet che, che vi ho girato a Elon che sicuramente risponderà, e eh, dove gli ho chiesto se questo, poi quando, quando diventerà non più beta, ma nei, nei suoi prossimi sviluppi, sarà compatibile con le dotazioni hardware delle Tesla che abbiamo per esempio io e Andrea. Eh, questo eh, non lo so, è per me...
1: Ricordiamo anche che è importante perché chiunque ha acquistato il full self-driving teoricamente dovrebbe avere accesso in forma gratuita all'hardware e software per avere il full self-driving. Quindi se questa notizia è vera, vuol dire che la macchina mia e quella di Alessandro e di tutti quelli che hanno comprato il full self-driving fino ad adesso eh, dovrà essere aggiornata anche hardware. Che che vuol dire... Teoricamente se tu lo compri adesso, avrai, hai diri- automaticamente hai diritto a avere esatto. tutti gli aggiornamenti hardware e software che ti permetteranno di avere una guida completamente autonoma. Esattamente, Quindi, esattamente. se fosse vero sarebbe una, un grande richiamo da parte di Tesla, a proposito dei richiami, ma magari lo trattiamo dopo, ce n'è uno parecchio grande. Sì, Ehi. sì. Per chiudere sì.
2: questa, questa parentesi, ti direi anche che eh, nel caso di abbonamento, quando usciranno gli abbonamenti? Questo sarà un bel eh, quesito, perché se io pago un abbonamento, magari un mese per andare in vacanza e avere il full self-driving, non so se Tesla mi viene a aggiornare l'hardware, le <ride> telecamere, il computer, eccetera. Eh, quindi sarà un un'altra forte, se voi programmatori, no?
0: Sì. Un altro Fork. Interessante. <ride> Comunque sì, no, a proposito di richiami, è giusto raccontare tutti i fatti. Certo. Ce n'è stato uno da 30.000 vetture in Cina, ossia parliamo di eh, Model X e Model S prodotte tra... settembre, il 17 settembre 2013, quindi eh, le primissime immagino e il 15 gennaio 2018, c'è stato un problema con delle sospensioni, mi sembra mm, non qualcosa ecco cioè qua mi piacerebbe concentrarmi sul fatto che il problema hardware non è relativo a batterie, software cose di questo tipo, è sempre legato alla scarsa, diciamo qualità costruttiva delle, delle prime Tesla, questo punto mi viene da dire, perché secondo me già in Cina, ma soprattutto a Berlino vedremo dei, dei capolavori ma al di là di questo, sì, ci sono state queste 30.000 autovetture richiamate niente però a che vedere con problemi di elettrico ecco, quindi brutta pubblicità per Tesla secondo me meno per l'elettrico anche se Tesla è elettrico, è un po' un binomio
1: binomio. esatto che va a pari braccetto però è vero quindi sì
2: Sì. notizia che però come dire eh, sono cose che tra i produttori di auto succedono abbastanza di frequente purtroppo eh, dico i richiami nel senso che sarebbe bello che non esistessero, ma Eh, sono notizie di tutti i giorni ahimè ma
1: direi che è anche giusto che, che ci siano nel senso che se, adesso questo magari potrebbe essere o potrebbe non essere banale a livello di sicurezza anche se mi pare di aver capito che hanno dovuto proprio fare richiamo per evitare problemi di sicurezza durante la guida però per fortuna che ci sono. Direi nel senso che, Altro che,
0: sì, sì. Eh. da un lato fa capire che comunque l'azienda è viva, si, si preoccupa e insomma, anche da quel lato lì è presente. Certo, sì. è che cioè, nessuno è perfetto, non stiamo parlando sicuramente di una, una casa automobilistica che è già, cioè, non ha 50 anni alle spalle di esperienza, nessuno l'ha mai nascosta, questa cosa. Quindi eh, siamo d'accordo che ci sta, è successo e boh, basta. Sì, sì,
2: è un segnale sicuramente di di prontezza, di riflessi. Dall'altra parte, come ho già detto in altre puntate del podcast, hanno da migliorare sicuramente molto sull'assistenza, tra virgolette, spicciola, anche a livello di tempi. Eh Poco prima di entrare in diretta mi è arrivato un messaggio di un... Di un owner che sta aspettando un, un parabrezza, un vetro da, da, da mesi e eh, non si capisce perché non arrivi, eccetera, eccetera. Quindi su queste cose qua eh, non so quanto influisca la distanza dalla casa madre, la difficoltà di comunicazione, però insomma qualcosina da migliorare sicuramente c'è, va detto, eh, anche perché sono sicuro che lo faranno, ecco. Esatto.
1: Cioè... Tornando un attimo al discorso del full self-driving in abbonamento, anche questa è una cosa molto interessante, eh, soprattutto perché mi fanno notare che se nel quel caso fosse vera la, 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 diciamo, eh, il fatto che tu hai full self-driving e quindi hai diritto poi ad ottenere tutti gli aggiornamenti hardware e software che ti permettano di godere del full self-driving, come funzionerà con l'abbonamento? Perché... Potrei fare l'abbonamento, mi faccio fare l'aggiornamento e poi dico, buon grazie, non mi serve più l'abbonamento. Esatto, è quello che dicevo prima. Eh. Eh, sì. No, beh, lì
0: dubito, dubito. Sinceramente penso che faccia, faccia parte del pacchetto completo, non dell'abbonamento, l'upgrade, però… Però dipende da, però anche da ver-
2: quanto è in grado quello che hai sulla macchina di funzionare con l'abbonamento, perché allora o non ti do l'abbonamento…
0: Eh, non cioè, ti do l'abbonamento, eh, no, non te lo do. Detto. Cioè, se eh. non può… Non... Non, non lo puoi proprio avere l'abbonamento, secondo me. Eh, bravo.
1: Potrebbe essere proprio questa la
0: soluzione. Ma sì, quick.
1: sì, sì. Quindi in caso uno si paga, diciamo, il nuovo hardware e poi può prenderlo in abbonamento. Assolutamente sì. Assolutamente sì, secondo me.
0: Un po' come succede per tutta la tecnologia al giorno d'oggi. Non so, lo smartphone che deve avere un tot di prestazioni per poter far girare, non so, un'app. Cioè, siamo sempre lì alla fine.
2: Sì, sì. Giusto. Giusto. Eh, Giusto, Secondo me, stavo leggendo. Beh. Vi dico una cosa che, ora, che, che, che non ci hanno detto stamattina, ma stavo leggendo da, da, dal portale di Tesalovers.it. Li salutiamo e ci hanno fatto anche un bel articolo sul, sul podcast. Che eh, i test delle nuove batterie sembrano andare anche meglio di quello che sembrava. Par- si parla di milioni di, di chilometri di vita.
0: Sì, è è una notizia che effettivamente gira da un po' e questo è il classico atteggiamento di Tesla, cioè eh, abbassare le aspettative perché poi quando tira fuori il coniglio dal cilindro... Tutti restano, no, no. ops <ride> esatto. Ci sì. chiedevamo
2: perché non avessero parlato del milione di miglia al Battery Day. Vi ricordate, no? Eh certo. Forse perché, perché ah. era un milione.
1: <ride> A me, se non sbaglio, tra l'altro, non hanno neanche le, adesso. Correggetemi se sbaglio. Ma non hanno testato nell'articolo o nel, nel post in cui tu fai riferimento le batterie da un milione di miglia, cioè, diciamo le ultime batterie del Battery Day. Hanno testato delle batterie della Model 3 di qualche anno fa. Quindi se tanto mi da tanto e quelle della Model 3 che potenzialmente abbiamo montato anche io e te Alessandro fanno 3 milioni di chilometri, quelle nuove quanto faranno?
2: No, se, se le mie fanno 3 milioni di chilometri io sono già pronto per la pensione. Quindi... <ride> Ora allora, manca solo l'ok dell'Inps, però... Eh... <ride> Però sarebbe una, sai che forse ma, hai ragione tu, ho letto male la notizia e sarebbe veramente tanta, ma tanto, ma tu per tutti, anche per chi sta aspettando di comprare una Model 3 in attesa delle, delle batterie nuove, è, è come dire cosa aspetti? Ecco.
1: Sì, infatti, non, cioè, ma, ma anche fosse stato un milione di miglia o un milione di chilometri, adesso io non so, ma con lockdown che forse si presenteranno qui a breve. <ride> E potenzialmente anni a futuro dove faremo più smart working e cose di questo tipo,
0: eh, forse
1: eh, sì, direi che un, fare un milione di chilometri risulta essere abbastanza difficoltoso adesso, con qualsiasi vettura, diciamo. Eh sì.
0: E poi adesso eh. che si pagano anche le ricariche ai supercharger, eh? Eh,
2: eh sì. <ride> sì, 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 sì. Eh, Scusa, ma vetti. insomma quello, quello era, era inevitabile e è anche giusto che sia così anche perché poi è un prezzo dove... Tesla ha sempre dichiarato che dei supercharger non guadagna non... mai quindi si parla comunque di prezzo, di costo di un'infrastruttura di un certo tipo che non potrà mai costare quanto la ricarica a casa evidentemente eh, esatto eh, per metterli sui supercharger insomma, ci vuole tanti bei soldini è anche giusto che quella volta che eh, voglio dire ricordiamo che quando, quando saremo un po' più a regime la, 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 la cosa normale della, della macchina elettrica sarà ricaricarla a casa in garage per chi c'era ma prima o poi verrà anche come dire, un'infrastruttura più semplice di ricarica condominiale di, 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 eh, magari um, come dire, lenta perché a quel punto lì non serve serve una cosa di, che, che la notte ti ricarichi la macchina ma e, certo andremo verso ci vorrà del tempo perché ovviamente un parco auto in Italia sono 60 milioni di macchine se ne cambia 2 milioni l'anno anche forse sì. elettrica, un po' di tempo ci vuole eh, ragazzi? quindi eh, e siamo ben lontani dal che tutte siano elettriche quindi.
1: ma guarda se, se vogliamo avere un estratto di quello che potrebbe essere il futuro potremmo, possiamo sempre ehm, coinvolgere Sandro che è un uh, italiano trapiantato in Norvegia e lui ci può dire, fare vedere ci può dare uno scorcio uno, scorso, scorcio? Sì. Sì. uno scorcio sul futuro da qui a boh, 5-10 anni di quello che potrebbe succedere anche qua in Italia ecco e mi, mi parla proprio di infrastruttura di ricarica condominiale e cose di questo tipo. Quindi magari potrebbe essere interessante in una delle prossime puntate anche parlare di questo, perché no?
2: Assolutamente, certo. assolutamente. A proposito di amici esteri del podcast, un caro amico del pod che è stato tante volte ospite Giovanni, questa mattina, cioè, da loro era pomeriggio immagino, però ha ritirato la Model Y e eh, tra l'altro ho comprato con full self-driving, quindi... Prima o poi ci faremo dare in qualche modo trovando un... <ride> Mediando sull'orario ovviamente Perché quest'ora qua da loro è notte fonda eh, Ma mi piacerebbe avere Di una persona che ha sia Model 3 Che Model Y
1: che... Esatto Se poi incrociamo le dita magari gli arriva anche L'aggiornamento del nuovo Full Self Driving E così ce lo facciamo raccontare in prima persona Ve l'ho già detto
2: salutiamo <ride> <ride> Giovanni Un grande amico del podcast sì. tesla life italia ecco per chi non si ricordasse e... bene, bene altre notizie ragazzi
0: allora eh, ci sono molto 2000 molto... euro in meno per le model 3 mi sembra provenienti dalla cina qua in italia già in pronta consegna ci sono delle tesla model 3 per chi le volesse, 2.000 2000 euro di sconto, e niente, questo qui è giusto una chicca. Poi c'è qualche commento di Elon Musk durante appunto l'evento che si è tenuto, dove ha raccontato un po' tutti i dati di vendite, eccetera, eccetera, di Tesla. Lui si è definito super ottimista per il futuro di Tesla, e sì, chiaramente potrebbe essere una mossa... A livello imprenditoriale, del tipo, alziamo un po' così il, il, il titolo azionario, tutte queste cose qua, però. In realtà lui secondo me è proprio la persona più diretta e anche eh, svaccata, permettetemi il, il termine quando si parla di queste cose economiche, perché lui più volte ha detto se non volete credere nel progetto vendete le vostre azioni, non me ne frega niente. Eh, stavolta si percepiva proprio dalle sue parole un bello ottimismo, quindi eh, si... cioè, bisognerà aspettarsi dei mesi molto caldi anche se siamo in inverno. E niente, se voi volete aggiungere qualcos'altro...
2: Allora, si è abbassato il prezzo della Model S, anche la cosa carina che mi ha fatto venire in mente parlando di zio Elon è che il prezzo che hanno scelto, che mi, signor, ricordatemi, se non vorrei vale sbagliarmi, 69.420 dollari esatto, esatto. non è per niente buttato a caso perché Elon è sempre un pazzerellone e a parte il 69, su cui stenderei un attimino, non eh, siamo nella categoria explicit <ride> del podcast quindi sarebbe meglio sorvolare ma i 420 erano, se non sbaglio, la cifra a cui aveva dichiarato che avrebbe voluto rastrellare per togliere le, le azioni Tesla dal, dal listino e che crearono un, un dichiarazione che un casino inenerrabile. E lui, così eh, è sempre molto un famoso ci ha messo questo rimando
0: il nostro zio Elon e invece no un'altra aggiunta giusto perché non ne abbiamo parlato sul podcast nelle ultime puntate riguarda un un possibile interesse di Tesla ad ad investire in Indonesia si parla dell'Indonesia perché è uno dei paesi con riserve di nickel più più grosse in tutto il mondo se non quella proprio il paese con più nickel al mondo e ragazzi sappiamo che lui vuole fare delle batterie quindi eh, penso proprio ci saranno degli sviluppi in oriente quindi zone così sud, sud sud-est, non so esattamente dove però secondo me in Indonesia Tesla ci metterà lo zampino ci sono già stati dei contatti, la stampa locale diciamo che ha già preannunciato qualcosa secondo me vista appunto la, la riserva importante di nickel secondo me ci sono degli sviluppi interessanti interessante, no,
1: non mi era scappata questa news eh sì, sì, anche in me, eh,
2: non stanno fermi un attimo eh. poi hanno una velocità di, eh, io ho letto un'intervista, non ricordo di, di essere il CEO di Volkswagen o di qualche altra azienda comunque che diceva, eh, noi quando c'è un problema su una macchina abbiamo, si attiva un processo di analisi eccetera, che dura mesi in Tesla dura una settimana sì (ride) Eh, perché sostanzialmente chiamano Eh, però questo è è la roba che che ha permesso secondo me Tesla di non fallire nei momenti più più bui diciamo e che permette di adattarsi di di muoversi con una velocità eh, che nessuno neanche vede da lontano
0: sono d'accordo, sono d'accordo e lo vedete anche quando eh, su YouTube eh, si spulcia qualche video no, di costruzione delle prossime fabbriche e ogni settimana, cioè, io non so come sia possibile, ma aggiungono tante di quelle parti, cioè, tra un po' quella di Berlino finisce nel 2020, nemmeno nel 2021, <ride> cioè, so- sono, folli, sono folli, ci sono dei progressi incredibili nel, gi- nel giro di pochissimi giorni, quindi... È veramente una velocità straordinaria. Eh, sì, se, se posso aggiungo una, una cosa su questa, perché questo è una,
1: il classico modus operandi delle aziende software, quelle grosse, soprattutto, da grosse, diciamo, medio grosse, che lavorano, diciamo, a sprint settimanali, quindi ogni settimana cercano di uh, portare a termine il quanto più grande quantitativo di task possibile. Non è. Padrona, diciamo, questa metodologia dei classici automaker che siamo abituati a conoscere. Certo. Quindi Tesla qui si comporta molto di più come un'azienda software sì. che come un'azienda che produce del hardware, del metallo, delle auto, quello che volete, insomma. E, e qui si vede:
2: si vede. Eh, sì. Sì, 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 davvero.
0: Dov'è? Va bene, secondo me possiamo già arrivare Alla rubrica più attesa della settimana
1: <ride> L'angolo di Supercharger eh, L'angolo di Supercharger dai. Dai. Allora questa settimana Molto meno della settimana scorsa Però comunque in Europa Sono stati aperti 3 eh, eh, Supercharger nuovi ah. Che erano programmati Mentre la settimana scorsa Se, se non mi ricordo male erano eh, sette, comunque, eh, eh, ah, bueno. Sì, beh, comunque tre supercharger in una settimana, diciamo che non è proprio male, quindi adesso passiamo da 547 a 550 supercharger attivi in questo momento in tutta Europa, con un pianificato per quest'anno di 152 ancora prima della chiusura dell'anno, anche se, come ho detto l'altra volta, no, non credo che ce la faranno. però mai dire mai, mai dire mai. Ok.
0: Quelli che stanno aprendo totale... quindi sono V2, V3?
1: No, sono V2. Ma... Eh, non ci dato, ah, okay. dato a saperlo, credo che ci sarà un misto V2 e un misto V3. Okay. Poi per quanto riguarda, eh, quindi in totale scusa per chiudere quell- l'Europa, abbiamo un 763 supercharger programma- tra quelli programmati e quelli aperti. In totale invece tutto, tutto il mondo siamo passati da 1920 della settimana scorsa a 1972, quindi in tutto il mondo hanno aperto 52 Super dalla settimana Mamma scorsa.
0: Mia. <ride> sono tantissimi, non è, cioè, adesso... eh, non è proprio poco. È e ognuno bello. ha minimo 8 colonnine.
1: Diciamo che quella è la tendenza: non c'è un minimo scritto da nessuna parte, e però tendenzialmente, oggi, mediamente, stalli, mediamente ce, li hanno, ce li hanno tutti. E poi invece passiamo ai Destination Charger che però non sono riuscito a recuperare la metrica della settimana scorsa, adesso mi sono organizzato con un Excel, quindi la settimana prossima sarà molto più preciso di questa settimana. Comunque in questo momento abbiamo 5163 destination charger, che sono, ricordiamolo, tutte quelle colonnine eh, poste a ristoranti, centri commerciali, insomma nei posti dove uno spende del tempo, non per, diciamo, per fermarsi e ricaricare il più velocemente possibile. Sì e in questo momento, ripeto, ce ne sono 5.163, di un totale 5.237 in Europa, quindi la differenza sono quelli programmati, e in tutto il mondo ce ne sono 12.000, ok? Quindi in Europa ne abbiamo quasi il 50% di questi destination charge. Cioè, sono numeri importanti.
2: Ecco qua, una domanda come dire, per, per quelli che si avvicinano per la prima volta al mondo elettrico, che spesso vedo chiedere è: ma i destination charger sono gratuiti? Allora, uno, i destination charger non sono di Tesla sono marchiati Tesla, che è un'altra cosa nel senso che uno compra una roba che gli vende Tesla eh, e sono di proprietà delle strutture, alberghi, ristoranti, bar, eccetera che, che li ospitano e che ovviamente possono decidere di renderli sia gratuiti sia gratuiti per so- i soli clienti e sia a pagamento questo è, eh, voglio dire, ognuno si fa i suoi ragionamenti ma non c'è una regola prefissata eh, perché è una cosa che viene chiesta spesso
1: è vero. Okay. E un altro, mi, mi, mi collego perché un'altra cosa che viene spes- spesso chiesta è, ma io che ho una Zoe o un altro veicolo non Tesla, posso caricare Destination, Charging, a Destination Charger? Eh, la risposta è, dipende anche in questo caso, perché eh, allora, tendenzialmente ce ne sono una o più di colonnine Tesla, e di solito cosa fanno? Ne chiede, Tesla ne chiede almeno una dedicata ai veicoli esclusivamente Tesla e poi è a descrizione del proprietario del luogo, quindi proprietario del ristorante, del centro commerciale, quello che è, decidere se la seconda o la terza, la quarta, insomma dalla seconda in poi, dedicarla anche a altri veicoli elettrici.
0: Infatti, okay, però il connettore resta lo stesso o cambia? Il connettore,
1: il connettore è sempre il Type 2, okay. però uh, diciamo che uno, il primo, carica le Tesla esclusivamente okay. le altre come, possono... Quindi possono il primo caricare.
0: come un supercharger, come... Esatto. Okay. Okay. come concezione, come, concezione, esatto.
1: come limiti, ecco sì. Esatto.
2: esatto. Ti, ti, ti prendo al volo la, l'assist, perché qua vicino, a 200 metri, dove sono io, al centro commerciale... Di... Le terrazze della Spezia. Ci sono sei destination charger gratuiti e eh, cosa hanno fatto? Ne hanno messi tre eh, reserved Tesla only, no? E tre eh, generici Qual è il punto però che hanno eh, messo quelli generici con un cavo? Eh, perché risulta dalla parte scomoda mh, per i teslari, perché ovviamente eh, noi abbiamo l'attacco da una a sinistra della macchina e quindi non ci arrivi sostanzialmente. No? Sì. E, eh, quindi cosa succede? Che mh, quelli generici che ha una Tesla non, non gli arriva il cavo e negli altri invece chiunque può caricare quindi il risultato alla fine è stato un po' il contrario di quello che vogliono ottenere cioè che uno che non lo sa perché uno che non ha terra può anche non saperlo no? eh, da che parte noi carichiamo magari trova il posto libero e, e carica lì e te arrivi dall'altra parte e non riesci a caricare perché non si arriva al cavo perché, perché a volte <ride> succedono cose strane ma insomma a anche volte... tanto che hanno messo sei destination gratuiti eh? sì <ride> ecco.
1: vorrei sottolineare che a volte è uguale molto spesso in Italia <ride> così, mi così. chiedono da Twitch come si fa a partecipare al podcast
2: allora secondo me possono o mandare tramite la piattaforma Anchor un messaggio audio che può essere sia la richiesta di partecipazione sia un contributo vocale Possiamo in modo nel, nel montaggio del podcast eh, sia mandarci una mail a, senza un briciolo di tesla a gmail.com Ehm, con la richiesta di partecipare con un contatto, qualcosa poi li contattiamo? No? Non credo che non sia un problema, insomma, anzi, farebbe, farebbe molto piacere.
1: Va bene. Se, se, così, se è tutto chiaro, e qualcun altro che ci sta ascoltando vuole partecipare per le prossime. Edizioni, magari in link sotto al podcast, scusate, nella descrizione sotto al podcast, puoi mettere i link per o la mail, insomma, per in modo da certo.
2: avere direttive giuste. Ecco. Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Perfetto. Direi che sono quasi 45 minuti, mi sembra, 45 o 50 anche. E se non avete altro da aggiungere, possiamo chiuderla qua.
2: Io direi che direi possiamo che... salutare. Sì. Allora salutiamo tutti,
0: grazie, grazie e dai Alessandro tu che sei più bravo, fai tutto lo spam di contatti.
2: (ride) Allora vi ricordo a tutti sia il canale eh, YouTube di eh, Francesco, tutti li trovate poi nei link in descrizione, sia il canale YouTube di Andrea, eh, il canale Twitch di Andrea dove sostanzialmente c'è la la diretta... eh, lo registriamo quindi anche il dietro le quinte se vogliamo quindi un'anteprima sì. con dietro le quinte annesse compreso eh, sia il, sempre in descrizione trovate il link per chi volesse acquistare una Tesla da 1500 km gratuiti quindi il referral e, eh, che tornano sempre
1: utili adesso che, ricordiamolo. Esatto, che
2: tornano utili perché eh, sono son, son diventati a pagamento anzi e ovviamente trovate anche la mail eh, indicata senza un di tesla chioccio a gmail.com quindi possiamo salutare e ci becchiamo tra una settimanina.
0: Eh sì, eh sì. Mm? Ciao ragazzi, buona settimana ciao, e buon Ciao, buona settimana. Ciao, ciao. ciao, ciao. ciao. ciao, ciao.